0: Heute zu Gast der Gründer und Chef des unfassbar erfolgreichen Sportschuh-Sportartikelanbieters On Running, David Allemann. Ja, ich freue mich enorm, wenn
1: spannende Menschen in unseren Schuhen unterwegs sind. Aber ich glaube, so. Der Moment, der mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist natürlich, als ich nach dem Super Bowl-Finale äh, aufgestanden bin und mein Telefon angefangen hat äh, mit, Mess mit Messages zu klingeln. Und mhm. das war als The Rock, Dwayne Johnson, ähm, als Gastgeber in Onshoen am Super Bowl aufgetreten ist und das war von uns überhaupt nicht orchestriert und war ein anderes Beispiel wie bei uns sehr sehr viel organisch passiert.
0: Let's go! Go go! Herzlich willkommen beim ist bekanntlich auf unserem hauseigenen Software-Bewertungsportal OMR Reviews das bestbewertete Tool in gleich drei Kategorien und kann jederzeit kostenlos getestet werden. Wer also sehen möchte, wer auf der eigenen Website drauf war und diese Person dann am besten zu Kunden verwandeln möchte, der kann das alles kostenlos ausprobieren. salesviewer.com slash OMR Zurück zum Podcast. In den letzten 10, 20 Jahren dürfte es fast keins oder zumindest nur sehr wenige Produktunternehmen gegeben haben, die sich an Endkunden richten und aus Europa kommen, die erfolgreicher sind als On Running. Aktuelles Marketcap ungefähr 9 Milliarden. Sie wären auch sicherlich auf der Liste der wertvollsten deutschen oder wichtigsten deutschen Firmen drauf gewesen, die in den letzten 23 Jahren gegründet wurden, wenn sie nicht aus der Schweiz kämen, und zwar aus Zürich. Wir haben schon vor einigen Jahren mal mit dem David Allemann hier im Podcast gesprochen, aber die Story ging ja immer weiter, wurde immer größer, und deswegen war es überfällig, mal wieder ein Update zu machen. Ich war heilfroh, dass wir jetzt mal wieder sprechen konnten, überreden, seit Jahren auch mal zum Festival zu kommen, weil es einfach so eine wahnsinnig krasse Geschichte ist. Da kam mir noch vor einiger Zeit. Die Partnerschaft mit Roger Federer dazu, dem Tennisspieler. Also sehr viele Gründe, die Geschichte nochmal ähm, zu hören und vor allem ein paar neue Fragen, ein paar Updates zu bekommen. Und genau das haben wir getan. Ich glaube, viel mehr muss man gar nicht sagen. Die Produkte kennt mittlerweile jeder. Die Schuhe trägt vielleicht nicht jeder, aber kennen tut sie zumindest jeder. Und nimmt sie direkt rein ins Gespräch mit David Allemann von Non-Running. Auf geht's! Hi David. Hallo Philipp. Schön wieder bei dir sein zu dürfen. <lacht> Also, ähm, wir legen trotzdem noch mal vorne los, weil es vielleicht viele noch gar nicht gehört haben und die Story ist ja wirklich auch ziemlich einmalig. Du bist eigentlich Digitalagenturunternehmer und mittlerweile bist du sozusagen irgendwie der neue Adidasler. Aber wie ging's los? Du, ähm, ich, äh, ich habe es immer
1: geliebt, ähm, großartige Experiences und Produkte zu bauen. Und ähm, das kommt wahrscheinlich daher, dass ich aus einer Architektenfamilie komme. Das heißt, ich habe ganz ganz viele Gebäude gesehen ähm, in Europa <lacht> äh, in meiner in meiner Jugend und ähm, das hat mich dann auch zu digital experiences geführt ganz am Anfang das heißt ich war immer so an der Schnittstelle zwischen ähm, Design business und und building und ähm, äh, so kam es auch dass ich, äh, äh, digitales Marketing gemacht habe, Werbung gemacht habe, dass ich in der Designbranche äh, war. Das heißt, ich habe für Vitra mit einiger der führenden Designern habe ich äh, Stühle und auch Gebäude entwickeln dürfen. Und mhm. äh, es war immer so an der Schnittstelle zwischen Funktion und, und Design.
0: Aber bist du vom Studium her BWLer oder, oder Designer oder? Nein, ich, äh, ich habe ursprünglich Jura studiert, weiß auch nicht mehr genau warum, aber <lacht> habe dann äh, mein
1: Studium auf der einen Seite mit Illustrator 1.0-Kurses äh, für Designer verdient. Und auf der anderen Seite haben wir eine Partyorganisation gegründet. Also das war schon, äh, wir, wir, ich, ich habe es dann versucht, etwas aufzulockern. Aber ich habe äh, glaube ich zwei Wochen nach dem äh, nach dem Studiumabschluss habe ich äh, dann eine Digitalagentur mitgegründet, weil das waren so die Anfänge des Internets. Also muss ich vorstellen, das war 1995. Das war äh, Yahoo, war die 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 Key Search Engine. Ähm, mhm. Also das war sehr, sehr spannend, dort die Anfänge mitzuerleben. Und dann
0: hast du das wie lange gemacht, die Digitalagentur?
1: Dann habe ich das ein paar Jahre gemacht. War mal kurz noch bei McKinsey, um so etwas mein BWL nachzuholen. Ähm, aber es war dann äh, vor allem viel Zeit im Marketing und Design. Ähm, und ich habe bei McKinsey auch Kaspar kennengelernt, ähm, mhm. einer meiner zwei Mitgründer. Und mit Kaspar Olivier äh, als Protriathlet, der war damals dafür zuständig, mal bei McKinsey so eine einen Prep-Talk über Athlete-Performance zu geben. Und äh, wir haben uns da schon gekannt und ich hätte nicht gedacht, dass wir zehn Jahre später eine Company zusammengründen. Aber irgendwann mal hat mich Kasper angerufen, als ich äh, bei Vitra war und hat gesagt, hey, kannst du dich noch an Olivier erinnern? Der hat eine Idee für einen Schuh.
0: Mhm. Und
1: dann äh, habt ihr euch zu dritt irgendwie getroffen und den Schuh angeguckt. Genau, das war an einem regnerischen Morgen. Ich kann mich gut erinnern im Wald und Olivier ist mit einem gekommen und hat einen nassen Laufschuh aus dem äh, aus der Tasche gezogen, weil er war schon am frühen Morgen probelaufen und das war eine Schuh, den er unten abgeschliffen hatte und er hatte dann so runde Elemente aus einem Gartenschlauch unten dran geklebt und hat gesagt so das ist die absolute Revolution im äh, im Running neue Technologie Kaspar und ich haben uns etwas schräg angeschaut ähm, <lacht> und sind dann, sind dann auf einen Probelauf gegangen. Und dieser Probelauf, der war, der war ziemlich speziell, weil ähm, äh, vielleicht äh, kannst du dich erinnern, als du das erste Mal mit einem full suspension Mountainbike gefahren bist oder so also das erste Mal mhm. mit einem Carving Ski, das hat das 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 Biken oder das Skifahren hat das komplett verändert und wir hatten das Gefühl, hey, da ist etwas, da ist ein komplett neues Laufgefühl und äh, so ist das gestartet. Und das war dann auch schon so 2010 dieses Treffen? Das war 2009 noch und wir hatten natürlich dann äh, auch uns äh, gefragt, hey, ist das komplett ähm, crazy, ähm, aus der Schweiz raus eine neue Lauchschuhmarke starten zu wollen? Und äh, so haben wir äh, so etwas ein paar Wochen rumgeeiert und dann gingen wir auf einen langen, langen äh, Hike in den, in den Schweizer Bergen, äh, wo wir das alles äh, durchgesprochen haben, während wir dann bergauf aufgekackselt sind und äh, irgendwann sind wir zum Schluss gekommen, hey, die Schweiz ist eigentlich ein so sicherer Ort, ähm,
0: wenn wir das Risiko nicht nehmen können, wer dann? Ihr wart dann schon so befreundet, kann man sagen, ihr drei. Ne? Und, also zumindest du und Kasper und, und Olivier, ihr kattet euch ganz gut. Das war dann so der Ausgangspunkt. Wir kannten uns ganz gut und äh, hatten ja auch
1: äh, viel zusammen gemacht. Mit Caspar habe ich vorher schon äh, zuerst bei McKinsey und dann in, hab, äh, war er mit mir in der Werbung. Ähm, wir haben schon äh, vier, fünf Jahre zusammengearbeitet. Also wir kannten uns wirklich gut. Das ist zwar so aus einer Freundschaft raus entstanden. Und dann haben wir gesagt, wir machen's. Caspar ähm, ist losgegangen und hat ähm, sich gemeldet bei den führenden Laufsportpartnern, ähm, ähm, also, also der Running Shop um die Ecke, bei dem die ganze Laufcommunity community ist. Und mhm. ging los mit einem Bag und Prototypen, die ich mitgebracht hatte aus äh, Asien, weil ich dann äh, dafür zuständig war, zuerst mal die Schuhe zu designen und dann auch zu produzieren. Das heißt, ich habe ganz viel Zeit in Asien verbracht. Und so der Durchbruch kam schon nach ein paar Wochen, weil da hat uns ähm, die äh, die führende Sportmesse in Europa angerufen, die ISPO, da hat gesagt, mhm. hey, ihr habt mit euren Prototypen den grossen, äh, Brand New Award gewonnen. Das ist so der Newcomer Award und da sind wir nach München gereist und da war unser Schuh schon auf großen Plakaten außen an der ISPO und so haben wir einen recht schnellen Start hingelegt.
0: Okay und wer hat das damals als erstes mitfinanziert oder habt ihr das alles selber finanziert die ersten Jahre? Wir haben alles unser hart verdientes Geld zusammengekratzt. Oliver hat
1: alle seine ähm, Winner-Premien aus seiner professionellen ähm, Triathletenkarriere zusammengekratzt. Und so haben wir mal zuerst alles selbst in einen Pot geworfen. Und dann haben wir so unter äh, Friends und Family noch äh, ein paar gute Freunde gefunden, die nach, auch noch etwas reingeworfen haben. Also
0: das heißt, das war so unser, unser, unser Startpot. Okay, aber das war dann, kannst du eine Größenordnung sagen, wie viel Geld da am Anfang reingeflossen ist, in den ersten Jahren? Das waren ein paar hunderttausend, das waren ein paar hunderttausend Schweizer Franken.
1: Und das hat uns mal so über die erste Phase gebracht, als eigentlich so die Startphase mit erster Produktion, erste Händler suchen, erstes Marketing. Und dann hatten wir dann erste Investoren, also mehr so Angel Investors aus unserem Bekannten- und Freundeskreis. Wir waren da relativ gut vernetzt und das war so die erste Phase, vielleicht die ersten zwei, drei Jahre von ON. Okay, und dann kam irgendwann die
0: Profinvestoren.
1: Ich glaube, ähm, was, was speziell war bei ON, ähm, ist, dass es ein Unternehmen aus der Schweiz ist. Und die Schweiz ist ja ziemlich einzigartig, weil sie ist ziemlich klein. Und von dem hm. her war uns von Anfang an klar, wenn wir eine eine Laufmarke, eine bauen wollen, eine globale Sportmarke, dann müssen wir sehr, sehr schnell raus aus der Schweiz. Und mhm. das war von Anfang an schon so. Also in den ersten Wochen mit der ISPO sind wir bereits in Deutschland und in Europa mit führenden Laufsporthändlern gestartet. Wir sind aber auch bereits im zweiten Jahr in die USA gegangen, im dritten Jahr nach Japan. Und das hat uns relativ früh viel Aufmerksamkeit auch und Connections zu der Investoren-Community gegeben. Und so sind dann auch früh äh, zum Beispiel ein paar Tech-Investoren dazugekommen, aber auch ähm, VCs aus, äh, aus New York, die im Consumer-Bereich und im Tech-Bereich investieren. Und so hatten wir ähm, vielleicht so im Jahr fünf sehr starke, ähm, äh, sehr starke Partner auch an unserer Seite, die das mit uns zusammen äh, gebaut haben.
0: Sag mal so ein paar von den größten Brands, also Finanzbrands, die dabei waren, so von den Investoren-Labels, die man so kennt vielleicht? Da war zum Beispiel Stripes dabei, ein
1: VC-Fund aus, aus New York. Und äh, die haben uns sehr, sehr gut unterstützt, gerade auch an dieser Schnittstelle zwischen äh, Consumer und, und Technologie. Weil man darf auch nicht vergessen, bereits... Ab Jahr zwei haben wir auch unsere erste E-Commerce-Website hochgefahren. Also das heißt, wir sind eigentlich parallel als klassische Wholesale-Brand, aber auch als D2C-Brand gestartet und äh, das war wichtig für uns.
0: Nochmal, um das Finanzielle einmal zusammenzufassen. Wie viel Geld ist denn mittlerweile, also ich meine, die Firma ist jetzt ja mittlerweile börsennotiert. Ihr seid irgendwie so Market Cap, also Firmenbewertung an der New Yorker Börse liegt so bei 10 Milliarden. Ähm, muss man sich klar machen mittlerweile. Wie viel Geld ist da reingeflossen insgesamt? Da müsste ich jetzt mal in die Historie zurück und zusammenzählen. Das kann ich dir jetzt
1: so top of mind nicht gleich sagen. Aber wir sind ähm, immer sehr, ähm, wie soll ich sagen, haushälterisch unterwegs gewesen. Also wir waren ähm, eine von Anfang an natürlich die kleine Marke und mussten sehr, sehr bescheiden auch äh, starten. Und von dem her war es nicht eine enorme Summe, ähm, sondern wir konnten dann relativ schnell auch ähm, unser, unser Marketing aus, ähm, aus, den, aus den Einnahmen finanzieren. Was natürlich der Fall war, wir sind nicht ein Softwareunternehmen, sondern wir müssen auch immer die, ähm, die nächste Produktion vorproduzieren. Also das heißt, unser Arbeitskapital war immer ähm, relativ groß, weil man muss sich vorstellen, wir haben unsere Community, ähm, also unsere Fans, unsere Kunden, die hat sich unglaublich schnell entwickelt. Also das ist innerhalb von Kürze zu einer, Bewegung von Millionen geworden. Innerhalb von, ich würde sagen, zwei Jahren ungefähr hat sich die immer verdoppelt und entsprechend mussten wir auch Working-Kapital zur Verfügung haben. Aber das haben wir dann auch äh,
0: relativ früh bei Banken gefunden. Also, ich meine, ihr habt jetzt ja bei den IPO, das kann man nachlesen, ungefähr nochmal so 750 Millionen Kapitalerhöhungen gemacht, irgendwie vor zwei Jahren, 21, aber davor, also hätte ich jetzt vermutet, sind es nur wenige 100 Millionen, wenn überhaupt gewesen, die da reingeflossen sind.
1: Ja, das waren wahrscheinlich sogar weniger. aber wir, wie gesagt, oder? Wir, wir wollten relativ schlank unterwegs sein und für uns war es auch, Immer, also es ist immer interessant, in, in der Schweiz sagt man uns, ihr seid so amerikanisch und in den USA sagt man uns, ihr seid so europäisch. Wir haben immer, wir wollten zwar stark wachsen, wir wollten aber auch profitables Wachstum, also so, dass wir nicht einfach ähm, ohne einen klaren Plan zu haben Geld verbrannt haben als Wachstums Wachstumsunternehmen. Und ich glaube, das kommt uns gerade jetzt im aktuellen Umfeld, kommt uns das sehr zugute.
0: Und dann wart ihr, du hast es gerade schon beschrieben, immer so D2C und auch Shop-Marke gleichzeitig. Also ihr habt schon auch irgendwie klassischen Vertrieb gemacht, irgendwie Sportartikelläden, auch Schuhhändler beliefert, aber auch über die Website verkauft. Ist es bis heute ungefähr alles so 50-50 aufgeteilt? Für uns war es enorm wichtig,
1: dass wir aus Running rausgestartet sind. Und von dem her, unsere allerersten Kunden waren eigentlich Athleten. Es haben uns ganz früh Athleten angerufen, zum Beispiel Tekla die sich ein paar Wochen ähm, nach Start gemeldet hat und gesagt, hey, ich habe von Freunden äh, diese Schuhe bekommen und das sind die besten Schuhe, in denen ich je gelaufen bin. Und wir haben dann sie fast nicht am Telefon verstanden, haben dann aber nach dem Call rausgefunden das war Tegla Teglaloub, ähm, eine, eine ähm, Weltmeisterin im Marathon. Ähm, und so sind sehr früh viele Athleten zu uns gekommen. Und für uns war sehr klar, wenn wir eine Laufschuhmarke, die sich über Technologie, über die Einzigartigkeit der Technologie und dann das Laufgefühl differenziert, dann müssen wir auch andere haben, die darüber sprechen und von dem überzeugt sind. Also zuerst Athleten, ähm, auf der anderen Seite aber dann auch die Laufsportspezialisten, die ja häufig die besten Berater sind ähm, für, für, für Läufer. Und so haben wir zuerst hauptsächlich ein Netzwerk von vielleicht etwa 1000 Laufsportspezialisten. Über, über die verschiedenen Länder verteilt aufgebaut. Das war eigentlich der Start. Aber gleichzeitig wollten wir auch eine direkte Verbindung zu unseren Fans, zu unserer Community bauen, ähm, erzählen, was wir machen, mit ihnen direkt verbunden sein. Und das war eigentlich der Start in, in das digitale Marketing und
0: auch in E-Commerce. Mhm. Ähm also, das heißt, du hast jetzt so den genauen Breakdown nicht verraten. Es war dann am Anfang scheinbar sehr stark auch Laden oder oder Einzelhandelsgetrieben über die Laufshops, -Lauf aber mittlerweile ähm, habe ich das Gefühl, ist auch eure Website oder der der Onlinehandel muss ein großer Teil sein.
1: Absolut. Also die Website ist etwa ein Drittel unseres Business. Und oh, wow. Von dem okay. her kannst du dir vorstellen, dass dort auch sehr viel Verbindung stattfindet. Gleichzeitig sind wir aber weiterhin sehr stark verbunden mit unseren Partnern, weil wir glauben, am Schluss soll ähm, der, der Läufer seine Schuhe, seine Kleider von uns dort kaufen können, wo es für ihn am besten passt, wo er auch die beste Betreuung bekommt. Und das kann manchmal digital sein, manchmal kann es direkt in einem physischen Laden sein. Und wir glauben auch weiter, wenn sich ähm, Retail sehr stark differenziert und ein Erlebnis ist und eine Beratung ist, dann hat auch Retail nach wie vor eine große Zukunft.
0: Okay, sag mal vielleicht so aus der frühen Phase so ein, zwei besondere äh, Wendepunkte oder oder Beschleunigungspunkte, wo es halt die wichtig waren, ich meine, die ist ja noch gar nicht so lange her, wir reden ja von der Gründung in 2010, das ist ja erst 13 Jahre her, jetzt ist es eine 10-Milliarden-Firma, aber was waren so in den ersten 5, 6, 7 Jahren ähm, die ganz besonderen Momente, die euch stark beschleunigt haben? Ich glaube, ganz am
1: Anfang war es wirklich, wir haben an diese Technologie geglaubt und am Schluss ist Technologie nach wie vor der Kern von ON. Wir sind eine Innovations- Company ein Innovationsteam. Und dass wir diese Technologie, ähm, die aus diesem Cloud-Tech besteht, also diese, diesen Hohlelementen, die nicht nur ähm, vertikale Dämpfung geben, sondern auch horizontale Dämpfung uns eigentlich erlauben, dass du sehr weich landest, aber dann mit viel, viel Energie abstößt, das ist auch unser globales Patent, dass wir das bauen konnten überhaupt, das war nicht, gar nicht so einfach, und dass es auch auf eine solche Resonanz gestoßen ist bei der, der, der Profiläufer-Community, das war mal der erste wichtige Schritt. Und das fand dann auch diese Anerkennung an der ISPO und durch viele Weltmeistertitel, die damit gewonnen wurden, also diesen, diese Hürde zu nehmen und auch ernst genommen zu werden von zuerst mal den Händlern, von der Industrie und dann natürlich von der, von der Lauf-Community. Ähm, und ich glaube dann, ein nächster Schritt war, dass ähm, wir ähm, zu einem, zu einem, zu einem Mund-zu-Mund-Phänomen ähm, geworden sind. Das heißt, was wir mhm. festgestellt haben, ist, Läufer, nicht nur Profiläufer, sondern auch ähm, äh, ganz normale ähm, Freizeitläufer, die haben den Schuh geliebt und die haben mhm. den ähm, an ihren, an ihre Laufgruppe, an ihre besten Freunde weiterempfohlen. Wir haben so viel von so vielen Leuten gehört, die ihn äh, auf die Festtage hin verschenkt haben, weil sie so große Fans waren. Und so ist wirklich diese Community von Millionen entstanden. Ähm, gleichzeitig haben wir natürlich auch ganz viel über, übers Laufen und alles drumherum erzählt, ähm, weil wir ja die Möglichkeit hatten über digitale Kanäle.
0: Habt ihr das dann irgendwie besonders versucht zu unterstützen? Also dieses, am Ende ist es ja Word of Mouth. Also die, der Vertrieb, den du gerade beschreibst, ist ja sozusagen Weiterempfehlung, Recommendation, ähm, irgendwelche Praktiken, um das weiter zu fördern? Ja, selbstverständlich. Ich meine, wir haben mit sehr, sehr vielen Athleten immer
1: sehr, sehr direkt zusammengearbeitet. Sie haben Input gegeben in unsere Innovation. Nur wenn du jetzt momentan schaust, also zum Beispiel Helenobiri. Obiri, die erst ihren zweiten Marathon gelaufen ist in ihrem Leben. Der erste war in New York ähm, und der zweite war jetzt Boston. Und Boston hat sie gewonnen in unserem neuesten Schuh. Oder zum Beispiel Gustav Hieden und Christian Blumenfeld. Ähm, beides die führenden Triathleten momentan. Also da kommt eine Läufer-Community zusammen, die jetzt auch in unserem On Athletics Club äh, weltweit äh, zusammen trainiert, die natürlich im Kern auch dann über ihre Erfahrung mit On erzählt haben. Aber selbstverständlich äh, sind wir auch ausgegangen haben, unzählige Stories erzählt und On ist gegründet worden als eine digital native Company äh, also 2010 und äh, Du kannst dich erinnern, das war auch, als dann eigentlich das digitale Ecosystem von Desktop auf Mobile gewechselt hat. 2008 war das erste iPhone und dann auch Social eine unglaubliche Beschleunigung erfahren hat. Und wir waren genau in diesem Moment, waren wir eigentlich bereit, eben die ganzen, die ganzen Stories von unseren Läufern, von unserer Community über diese
0: Kanäle zu erzählen. Also Kanäle heißt dann vor allen Dingen Instagram oder heißt dann vor allen Dingen irgendwie, also TikTok ja noch nicht, ne, Sondern eher so, also was war das für Kanäle? Ja, das sind
1: äh, das, das hat irgendwann mal bei Facebook angefangen, ist über Instagram weitergegangen. Jetzt ist es natürlich auch TikTok. Es sind Podcasts, selbstverständlich. Ähm, hm. Also wir nutzen eigentlich. Alle Kanäle, wir machen sogar ein physisches Magazin, das nennt sich nicht «on», sondern «off», das mhm. ähm, dann sozusagen okay. ein «long read» ist, weil manchmal ist ein «long read» auch wieder ein gutes Kontrastprogramm zu einem kurzen äh, «social post». Ähm, und so erzählen wir diese, diese Geschichten und mit uns erzählen diese Geschichten Athleten unserer unsere Community. Und so ist eigentlich «on» über «word of
0: mouth» Ähm, am Anfang groß geworden. Aber ihr habt schon im Vergleich zu anderen sagen wir mal, Sportmarken, ich habe das mal so ein bisschen verglichen, eine relativ geringe Marketingquote. Also ähm, man kann das nicht so ganz genau sehen und das ist ja auch so ein, so ein 1 zu 1 Vergleich, ist ein bisschen unfair, weil, weil Nike oder andere machen ja nochmal andere Sportprodukte. Also ihr, ihr macht ja im Wesentlichen Schuhe, die machen ja noch ganz andere Sachen, aber man hat das Gefühl, eure Marketingquote ist recht gering.
1: Wahrscheinlich geben wir für Marketing ähm, etwa gleich viel aus wie vergleichbare Sportunternehmen. Ähm, aber es ist halt vielleicht mehr aus der ähm, aus der Idee von on und aus dem Running ausgeboren, dass wir wirklich die 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 Geschichten rund um den Sport erzählen. Und ich glaube, da gibt es einen wichtigen Aspekt, was wir 2010 auch herausgefunden haben, ist, dass sich die Beziehung zu Sport auch verändert. Vor langer Zeit war Sport für viele Menschen mehr eine Wochenendaktivität. Und wenn wir heute Sport anschauen, dann ist es eigentlich in vielen unterschiedlichen Formen Teil unseres täglichen Lebens geworden. Viele unserer Fans sagen uns, hey, ich mache jeden Tag Sport. Ein Teil davon ist Laufen, vielleicht ist ein anderer Teil ist, ähm, Yoga, ist Breathing Exercises, ist Pilates, ist Stretching, ist Hiking. Also, Sport ist wirklich ein Teil unseres Lebens geworden und von dem her ähm, geht es uns darum, dass wir die Leute zur Bewegung bringen, weil wir das Gefühl haben, ähm, wenn man laufen geht und man kennt das zum Beispiel, wenn du mal an einem regnerischen Tag am frühen Morgen rausgehst und sagst, hey, muss ich jetzt wirklich und du gehst und du kommst zurück, du bereust es nie, sondern es ist dieses äh, Gefühl, dass nicht nur äh, du etwas für deinen Körper getan hast, dass du, dass du in Schweiß ausgebrochen bist, sondern hat sich auch etwas in deinem Geist bewegt. Also das heißt, häufig kommt man doch etwas optimistischer ähm, zurück, man hat eine neue Perspektive, vielleicht hat man eine neue Idee. Und das ist sehr stark der Kern von On, dass wir glauben, ähm, dieses Stream On, dass, äh, dass man, dass man weiterdenkt, dass man weiter träumt, dass das auch Teil einer modernen Sportmarke ist.
0: Gibt es noch andere äh, so Megatrends oder so Lücken, die euch geholfen haben? Also wir haben jetzt erarbeitet, so diese Digitalisierungswelle, immer mehr so Mobile-Applikationen von Instagram bis heute TikTok, dann irgendwie so die Veränderung des, des, des Sports in der Gesellschaft. Ähm, Gibt es noch irgendwas Drittes, was dir einfallen würde, was sozusagen euren Erfolg ja sozusagen indirekt ermöglicht hat? Ja, ich glaube, was auch passiert ist, weil Sport so ein starker Teil
1: unseres, unseres Lebens geworden ist, haben sich natürlich auch die Gewohnheiten verändert, wie wir uns kleiden, wie wir mit Equipment umgehen. Und ich denke, ähm, heute, wenn man auf der Straße oder mal in der U-Bahn schaut, wahrscheinlich acht von zehn Menschen haben einen Sneaker an. Ähm, wir kleiden uns auch viel stärker mit funktionaler Kleidung, weil das unterstützt unseren, das ist das Richtige für unseren, unseren Lifestyle. Und ON wurde sehr stark gegründet an dieser Schnittstelle zwischen Funktion und Design. Sehr stark auch aus unserer persönlichen Geschichte raus, Form follows Function. Und das war immer eine minimale Designsprache, die die Funktion perfekt unterstützt, den Schuh leicht macht. Und wir haben festgestellt, dass viele Menschen gesagt haben, hey, das ist äh, mein bequemster Schuh, ist mein Laufschuh, aber der sieht auch toll aus. Warum ziehe ich den nicht auch sonst an? Und das Gleiche gilt heute auch für unsere Bekleidung. Und ich glaube, das ist etwas, das uns hilft, dass halt ähm, eine gut designte, ähm, funktionale Sportmarke auch sehr stark Teil des Alltags werden kann.
0: Was glaubst denn du von euren Produkten? Wie viel Prozent werden wirklich zum aktiven Sportmachen verwendet und gekauft und wie viel werden mehr oder weniger für den Alltag gekauft? Wir sehen
1: wir machen ja auch regelmäßig ähm, Running Counts auf den vielen Laufstrecken und es ist unglaublich zu sehen, wie viele Menschen das mittlerweile in den rund 60 Ländern in denen wir präsent sind auf Laufstrecken unterwegs sind. Und von dem her, wir sind ja eine Marke, die aus dem Kernlaufen rauskommt. Von dem her würde ich davon ausgehen, dass, ähm, dass immer noch rund etwa 60% unserer Schuhe und auch unserer Bekleidung zum Laufen gebraucht wird. Aber dann gibt es natürlich Länder, in denen uns schon sehr lange präsent ist, zum Beispiel äh, die Schweiz oder Deutschland ähm, oder auch Teile der USA, wo man sieht, dass das auch sehr Teil, das auch sehr Teil des äh, des ähm, des des aktiven Tags geworden ist. Ist es eigentlich wirklich wahr, dass Deutschland der zweitgrößte Sneakermarkt der Welt ist? Ja, meines Wissens ist die USA der größte, Deutschland der zweitgrößte und Japan der der drittgrößte. Japan vergisst man mhm. manchmal. Das war auch der Grund, warum Japan ähm, sehr früh äh, bei On im Fokus stand und ähm, das, das verändert sich aber natürlich auch. Also Es wird spannend sein zu sehen, was sind die,
0: die ganz neuen Laufmärkte, die, die kommen. Jetzt, jetzt hast du bei, bei meinen Fragen nach den Trends oder nach den Einflussfaktoren, die euch stark beflügelt haben in den letzten Jahren, ein Thema ausgespart, wo ich dachte, naja, vielleicht ist doch, wir wirst es noch nennen, und zwar die Kooperation mit einem der, erfolgreichsten Sportler aller Zeiten, einem der vielleicht bekanntesten, populärsten, sympathischsten Sportler aller Zeiten. Die ist schon recht eng und er ist auch Schweizer. Ähm, erzähl mal ein paar Worte dazu.
1: Ja, bei uns ist äh, immer vieles sehr organisch passiert und ähm, so war es auch mit Roger. Ähm, irgendwann haben wir gesehen auf seinem Insta-Account, dass er plötzlich in Onschuhen unterwegs ist und Freunde von uns, äh, die Schweiz ist klein, haben gesagt, hey, warum geht ihr nicht mal ähm, zusammen Abendessen? Und so haben wir ihn, <lacht> ich glaube, das war so 2018, 19 ähm, haben wir ihn in der Zürcher Innenstadt zu einem, zu einem, zu einem Abendessen getroffen. Äh, ich kann mich noch gut erinnern, er kam mit seiner Baseballcap tief ins Gesicht gezogen ähm, mhm. und wir hatten einen Superabend. Ähm, und äh, es war... Äh, äh, unmittelbare Verbindung, weil wir haben selbstverständlich über Sport gesprochen, wir haben aber auch über Design gesprochen und am Ende des, äh, des, des Dinners hat er uns eine kleine Challenge mit auf den Weg gegeben und hat gesagt, hey, könnte man eure einzigartige Technologie CloudTech nicht auch in einen Tennisschuh bringen? Mhm. Und so haben wir uns vielleicht zwei Monate später bei uns im, im Lab getroffen und wir haben ihm gezeigt, wie das möglich ist, sodass man ähm, das eigentlich in der Sohle eines Tennisschuhs versteckt, CloudTech. Und Roger hat gefragt: Hey, äh, wie, kann ich, wie kann ich bei ON dabei sein? Und wir haben ihm gesagt: Hey, so das klassische. Athletensponsoring, wo wir dir Geld geben und du bist die Spokesperson, das ist nicht so. Das ist nicht so Warum gehen wir es nicht um? Und du gibst uns Geld und wirst ein Mit-Entrepreneur, ein mitunternehmer mit uns. Und er hat gesagt, mhm. ja, das mache ich. Und so ist eine sehr sehr enge Partnerschaft entstanden. Roger verbringt heute vielleicht. 30, 40 Tage pro Jahr mit uns im Lab und wir entwickeln
0: Schuhe, die Marke und das Business zusammen. Wow, 30, 40 Tage, das ist, das ist jetzt immer gut. Jetzt ist, ist er natürlich auch irgendwie ähm, sagen, retired, aber äh, trotzdem ist es ja wahnsinnig viel Zeit. Das ist ja schon, also schon fast wieder ein richtiger Mitarbeiter. Kollege. Ich würde sagen, ein Mitunternehmer, aber
1: ist tatsächlich so. Ich meine, da hilft natürlich auch die Nähe. Ähm, Roger ist im, äh, in, in, in Zürich zu Hause. Wir haben einen sehr, sehr guten Café bei uns. Wir haben einen World Champion Barista bei uns. Und von dem her ist das auch immer gut, bei uns schon mal mit dem
0: Morgenkaffee zu starten. <lacht> Man kann natürlich so im Netz ein bisschen nachlesen und, und recherchieren. Ich vermute, du wirst jetzt keine Eckdaten sagen zu der genauen Kooperation, aber da wurden schon, also die Bewertung, die damals schon im Raum stand von ON, war, war schon im, sagen wir mal, Bereich von, von hunderten von Millionen, die, die Firma damals schon wert war. Meine, meine Einschätzung oder meine Analyse. Und entsprechend hat er dann für, den, für die Anteile auch sehr viel Geld bezahlen müssen. Also da sind schon mehrere, sagen wir mal, Preisgelder von großen Turnieren sind an euch geflossen. Ich glaube, Roger hat mal gesagt in einem Interview, dass es ein nicht unerheblicher Betrag für ihn war. Also wir reden dann unerheblich bei einem Roger Federer, der so Karriere-Earnings ähm, Karriere hat von über 100 Millionen. Ähm, dann ist das schon wahrscheinlich 40, 50, 60 Millionen, kann ich mir vorstellen, die da reingeflossen sind. Das würdest du jetzt nicht verneinen wahrscheinlich, oder? Da musst du Roger fragen, was für ihn erheblich oder unerheblich ist. <lacht> okay, aber jedenfalls hat er ja auch wahnsinnig profitiert, weil dieses Geld hat sich ja in den letzten Jahren ja also vielleicht verzehnfacht oder zumindest mal versechsfacht oder so aufgrund der Wertentwicklung. Er war ja auch noch Investor vor dem IPO, ne? Das ist so. Wir
1: reden aber eigentlich wenig über Geld, sondern ähm, wir haben enorm viel Spaß daran, etwas zusammenzubauen. und ich glaube, das ist das Wichtige und das ist auch, warum Roger damals gesagt hatte, hey, ich möchte da dabei sein. Und für uns hat sich diese Art der Partnerschaft, wo wir alle zusammen Mitunternehmer sind, enorm bewährt, weil wir haben alle die gleiche Energie, die gleiche Passion, die
0: gleiche Interessen. Beschreib mal, wie man so Technologie kommuniziert. Weil ohne dass man den Schuh anhat, kann man ja ähm, kaum verstehen, was es bei euch besonders ist. Und gerade im Sportbereich sagen ja Nike und andere auch sehr stark. Sie sind innovativ, sie haben ständig neue Produkte, neue Technologien. Das ist ja so ein bisschen die Geschichte von, von, von Sportmarken, dass man da versucht, ständig darauf hinzuweisen. Aber so, also wie kann man sich da differenzieren?
1: Du hast absolut recht, man muss sie natürlich schon herausprobieren. Und äh, da wurde so viel erzählt in der Sportbranche, äh, dass man halt manchmal auch nicht mehr ganz so glaubt. Und darum haben wir ganz am Anfang, als wir gestartet sind, ähm, haben wir T-Shirts gedruckt, haben die getragen an der ISPO und die sagten, hey, wir sprechen nicht über den Schuh. Und bevor nicht jemand reingestanden ist und dieses Laufgefühl erlebt hat und die Leichtigkeit, ähm, haben wir auch nicht über den Schuh gesprochen. Und das hat dann auch dazu geführt, dass wir gesagt haben, hey, wir brauchen eigentlich Partner, die über den Schuh sprechen, so damit, damit wir das nicht müssen. Und das waren die führenden Athleten, die führenden Sportfachhändler, ähm, digitalen Bereich, die Influencer, die eben ähm, über ihr Erlebnis, Erlebnis erzählt haben. Und ich glaube, das ist auch die neue Art, wie man über einzigartige Technologie spricht. Also am Ende andere Leute reden lassen, nicht selber sprechen. Ich glaube, das ist immer am besten, wenn andere von etwas überzeugt sind, weil dann ist es nicht mehr Marketing, sondern es ist Community und Conviction. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass wir das Privileg haben, dass wir ein unglaubliches Team gebaut haben, wo aus unterschiedlichsten Innovationsindustrien ähm, Sport, ähm, Scientists, Designer ähm, äh, zu uns gekommen sind und die helfen natürlich auch mit, über diese Technologie zu sprechen. Äh, wir sind ganz bescheiden gestartet. Ich kann mich erinnern, ganz am Anfang haben wir in einer Schreinerwerkstatt aus Gummi die ersten Sohlen zusammenmontiert. Und jetzt zu sehen, wie wir ähm, einige der besten... Foams Der Industrie produzieren ähm, mit FEM Modeling, also mit computermodellierten Sohlen unterwegs sind, mit dem ähm, Speedboard, einer Energy Transition Plate, die bereits seit 2013 im Schuh ist, aber laufend weiterentwickelt wurde. Ähm, das ist schon unglaublich
0: und diese Stories, die, die gehen natürlich auch raus. Designst du eigentlich auch noch selber an den Schuhen mit also, oder, oder ist es mittlerweile, gibt es da jetzt einfach bei euch Mitarbeiter, die das machen? Wir haben ein, ein großes Team, also es sind rund äh, etwa 300 ähm,
1: äh, unsere Mitarbeiter, die im Innovationsteam und im Produktentwicklungsteam arbeiten. Aber wir als Gründer, Kaspar, Olivier und ich, verbringen nach wie vor sehr, sehr viel Zeit mit diesem Team zusammen. Das heißt, das bedeutet für uns etwa 40 bis 50 Tage pro Jahr im Lab. Weil am Schluss ähm, sind wir eine Product First Company. Also das heißt, wir glauben, das Produkt ist der absolute Kern und zusammen mit unserem Team mit Athleten arbeiten wir auch laufend an Produkten.
0: Und das ist ja heute nicht nur Schuhe, sondern es sind heute eben auch Kleider. Hast du mal die Netflix-Dokumentation gesehen über den Tinker Hatfield, diesen legendären nike schuhdesigner die äh, Netflix-Serie habe ich nie gesehen, aber Tinker
1: Hatfield als Architekt hat er immer erzählt, dass äh, ein Nike Air aus dem Centre Pompidou heraus entstanden ist. Und ich glaube, mhm. es gibt äh, diese Connection zwischen kreativem Denken, Engineering-Denken und wenn das zusammenkommt, dann kann etwas sehr, sehr Starkes daraus entstehen. Und so war das ja auch bei ON.
0: Ist es also, wo wir gerade über über, über, über Dokus sprechen. Wann kommt eigentlich die On-Doku? Also ich meine, ich warte immer drauf, dass eure Firmengeschichte erzählt wird, dass bei euch auch diese sozusagen ähm, ja dieses, dieses, diese, Legende, diese Legende sozusagen auf die Leinwand gebracht wird. Ich weiß es nicht, Philipp. Vielleicht kann es ja auch in einen Podcast gebracht werden. <lacht> ja, wir sind ja dabei. Wir sind ja dabei. Aber, aber also das ist noch nicht geplant. Nein, das ist noch nicht geplant. Okay. Ähm, eine Sache, die ich, die ich fragen wollte, wo wir gerade darüber gesprochen haben, dass du die Produkte möglichst anfassbar machen willst und dass es wichtig ist, dass möglichst viele Leute ähm, on erleben. Ähm, da habe ich verstanden, dass ihr am Anfang die Schuhe möglichst natürlich vielen Handel gegeben habt. Mittlerweile kann man lesen, dass ihr die Schuhe auch aktiv aus dem Handel wieder zurücknehmt. Also manche Schuhhändler, die die Schuhe gerne verkaufen würden, weil sie einen relativ hohen Warenkorb haben, eine gute Marge für den Händler auch haben, ähm, äh, die, die wollt ihr trotzdem nicht mehr beliefern. Warum?
1: Also es ist weiter so, dass On stark expandiert mit Händlern äh, mit und mit Partnern und für uns ist es gleichzeitig auch wichtig, dass Schuhe dort verkauft werden, wo unsere Läufer die beste Beratung bekommen und von dem her
0: halten wir die Qualitätsstandards sehr hoch. Wenn man jetzt heute auf die Firma guckt, ihr seid jetzt mittlerweile bei 1,2 Milliarden ähm, Euro Umsatz, dann ist das schon der Wahnsinn, wie schnell das so hochgewachsen ist? Und trotzdem ist euer Wachstum nach wie vor auch extrem hoch. Also man kann sehen im letzten Quartal, ich glaube, 60 Prozent weiter Wachstum. Wo kommt dieses Wachstum her? Auf der einen Seite, wir sind immer noch
1: eine kleine Company im weltweiten Markt für Laufschuhe, Sportschuhe, Bekleidung. Und von dem her, glaube ich, ist das Potenzial immer noch sehr, sehr groß, um neue Fans zu gewinnen. Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch sehr international gewachsen. Wir haben jetzt eine Präsenz in 60 Ländern. Und in vielen Ländern sind wir erst am Start oder sind in der Mitte einer sehr starken Wachstumskurve. Also ich glaube, hier zahlt sich aus, dass On von Anfang an eine sehr globale Marke war.
0: Aber kannst du noch ein bisschen konkreter ähm, sagen oder auch selber greifen, wo das Wachstum herkommt? Also nehmt ihr anderen Wettbewerbern aktiv Marktanteile ab? Oder ist es vor allen Dingen das Wachstum in den USA, weil halt die USA generell so groß sind und die Skaleneffekte so krass sind, wie man sie als Europäer häufig gar nicht begreifen kann? Äh, wohin attribuierst du dieses Wachstum? Für uns ist es sehr schön zu sehen,
1: dass das Wachstum von ganz vielen Seiten kommt. Auf der einen Seite wachsen wir nach wie vor in allen Märkten. Mhm. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass der Markt insgesamt wächst. Wir hatten darüber gesprach, gesprochen, dass Sport Teil mhm. des Lebens wird. Und von dem her äh, nimmt Sport teilweise auch ähm, klassisch anderen äh, Schuhkategorien oder Kleiderkategorien Marktanteil weg. Und vereinzelt werden wir auch Mitbewerbern Marktanteile wegnehmen und, Vielleicht der letzte Punkt ist noch, dass natürlich ON auch in weitere Kategorien expandiert. Und welche Kategorien sind das? Ja, du hast es gesehen, Philipp. Ähm, Tennis ist unser zweiter Sport. Wir haben über Roger gesprochen. Ähm, mhm. Wir sprechen jetzt aber auch über IGAS Virtec, die. Äh, Weibliche, Weltlanglist Nummer 1 über Ben Shelton, ähm, der als junger amerikanischer ähm, Tennisplayer dazugekommen ist. Also das heißt, wir bauen Tennis für On. Und wir gehen auch jünger, das heißt, äh, Kitschuhe sind vor kurzem dazugekommen. Das heißt, unsere weltweite Fan-Community, die häufig auch Eltern
0: sind, ähm, die geben On auch an ihre Kinder weiter. Okay, und regional, aber ist es ist es ist USA schon überproportional im Wachstum? Die USA ist sehr sehr stark im Wachstum, ähm, aber auch ähm, Großbritannien
1: wächst sehr stark, China wächst sehr stark, andere europäische Länder wachsen sehr stark, Lateinamerika wächst. Also für uns ist es ähm, sehr schön zu sehen, wie das Wachstum auch sehr sehr gut verteilt auf der ganzen Welt ähm, für uns passiert.
0: auch eine Belastung. Ich meine, ihr seid jetzt mittlerweile ein Drittel mehr wert als Puma. Ihr seid, ähm, sagen wir mal, ein, schon ein Drittel so viel wert wie Adidas, ähm, obwohl euer Umsatz im Vergleich zu dem von Adidas deutlich, deutlich kleiner ist. Ähm, wie erklärst du dir diesen, diesen Börsenkurs? Ist das einfach das Vertrauen in die Zukunft? Das Wachstum ist so stark. Ähm, also ich meine, gerade in den heutigen Zeiten, wo ja nun viele Firmen, auch moderne Firmen unter Druck sind, ähm, ist, seid ihr da an der Börse ja relativ stabil. Sag mal ein paar Worte dazu.
1: Ich glaube, man hat gesehen, dass ON konstant wächst und dass es da auch noch Wachstumsmöglichkeiten in der Zukunft geht und das widerspiegelt sich auch in der Bewertung. Gleichzeitig ist es so, das IPO hat uns die Möglichkeit gegeben, sehr viel professioneller als Organisation aufgestellt zu sein, auch über Themen zu sprechen, die uns sehr wichtig sind, wie zum Beispiel Circularity. Ähm, wir schauen aber nicht täglich auf den Börsenkurs. Ähm, wir sind alle sehr langfristig orientiert. Wir als Gründer und Leadership-Team sind auch langfristig in ON ähm, investiert. Und äh, so verbringen wir unsere Zeit hauptsächlich damit, die Zukunft zu bauen und weniger täglich auf den Börsenkurs zu schauen.
0: Also Die gehören ja, kann man nachlesen, immer noch ungefähr 5% der Firma. Ähm, aber du sagst, das ist eh ohnehin ähm, ausreichend, äh, da brauche ich gar nicht immer drauf gucken. Natürlich,
1: ich meine, wir haben Investoren und es ist wichtig, dass wir auch ähm, laufend Wachstum weiter zeigen und bringen. Aber das kommt für uns eben nicht aus dem Blick auf den Börsenkurs, sondern es kommt sehr davon, dass wir unsere Energie in die Innovation stecken, dass wir am Produkt arbeiten, dass wir relevant sind für unsere Community und da geht unsere Energie hin. Mhm.
0: Ich meine, der, der, der Space, in dem ihr unterwegs seid, äh, Turnschuhe, Laufschuhe, da sind, ja, da sind ja schon einige unterwegs. Ähm, wer ist denn von den ganzen Marktbegleitern für euch der, der intensivste? Wo guckst du am meisten hin? Es gibt nicht ein oder zwei ähm, Companies oder Brands, an denen wir uns
1: orientieren, aber wir lernen von ganz, ganz vielen. Zum Beispiel von äh, jungen digitalen Marken äh, und wie sie mit, ihren, mit ihrer Community sprechen, äh, von Innovationscompanies, aber das muss nicht nur im Sportbereich sein, sondern das kann auch im Technologiebereich sein, wie man laufend an der nächsten Innovation arbeitet. Also von dem her, ähm, gibt es nicht eine einzelne Brand oder Company,
0: die für uns jetzt äh, der absolute Maßstab ist? Aber wenn man zum Beispiel lululemon sieht, finde ich krass, was möglich ist. Ich meine, das ist ja auch eine, die sind anders positioniert. Die kommen ja aus dem Yoga-Bereich. Aber ich war baff, als ich gesehen habe, dass sie jetzt mittlerweile 40 Milliarden wert sind. Also deutlich mehr als Adidas sogar. Ähm, ist so ein lululemon Beispiel für dich ein Indikator, was in Zukunft da drin sein könnte? Ich glaube, was Lululemon sehr
1: schön zeigt, ist, dass man aus einem Kern raus, aus einem Sport raus, heute auch viel, viel breiter relevant sein kann, weil eben Sport nicht mehr eine Seitenaktivität ist, sondern Teil unseres Lebens geworden ist.
0: Mhm. Erzähl mal so ein bisschen darüber, wie ihr so diese Relevanz auch mittlerweile in andere Bereiche hinaus ausdehnen wollt. Ich wollte dich eigentlich nach, nach Victoria Berlin fragen, aber da ist da ist Nike reingegangen und, und nicht ihr. Also die Frage wäre, guckst du dir sowas an, guckst du dir so an, wie andere Marken ihre kulturelle Relevanz aufladen über Partnerschaften mit Vereinen, jetzt mit so mit so Projekten wie jetzt ähm, Angel FC auch in in, in, in USA, Victoria Berlin in, in Deutschland. Ist sowas was, was ihr euch anschaut? Ja, wir schauen uns auf jeden Fall an, wie
1: wir Energie in die Marke einbringen. Wir mhm. definieren sehr, sehr stark aus, der, aus Running raus, aus, aus der Running Kultur raus. Und jetzt da mit den besten Läufern weltweit arbeiten zu dürfen und auch die im On Athletics Club oder OAC zusammenzubringen in den USA, in Europa, in, in APAC. Das ist unglaublich toll, weil ähm, das sind so begeisterte Läufer, die dann auch mhm. wieder über ihre Kanäle zur Community
0: rausgehen. Aber gibt es da sozusagen auch Kooperationen mit einzelnen Sneaker-Stores oder sozusagen so Highlights, so Kollaborationen? Ganz viele Marken machen ja so Kollaborationen. Ne? Mit wie vielen verschiedenen Marken mittlerweile Adidas oder Nike kollaborieren? Sind so Kollaborationen auch ein Teil von eurer DNA? Ja, Philipp, das gibt's absolut. Das heißt, wir dürfen mit einigen
1: der besten ähm, Retailers und auch Laufsportspezialisten zusammenarbeiten, die wirklich äh, an der Run-Culture arbeiten. Zum Beispiel in Japan arbeiten wir mit Beams und haben auch Special Editions gemacht. Oder KISS als äh, absoluter Trendsetter, äh, nicht nur in den USA, sondern weltweit. Und dann mit Distance Running in Paris, die ähm, super scharf in der Run-Culture-Community sind. Da gibt individuelle zusammen, Zusammenarbeiten. Und vielleicht hast du auch gesehen, wir machen jetzt bereits seit einiger Zeit mit äh, Loewe, mit der Fashion Brand zusammen, eine spezielle Collab. Die ist auch sehr organisch entstanden, weil JW Anderson uns angerufen hat und gesagt hat, hey, ich bin den ganzen Tag in euren Schuhen unterwegs. Ich finde es fantastisch, was ihr macht. Und dann haben wir angefangen, unsere Teams zusammenzubringen und zu überlegen, was wir zusammen machen wollen.
0: Gibt es eigentlich noch andere ähm, Testimonien, die so organisch entstanden sind? Ich meine, wenn man so ein bisschen googelt, dann sieht man also von dem Google-Gründer selber, also Sergey Brin, ähm, angefangen, es gibt sehr viele Posts oder Hinweise auf Leute, die sozusagen eure Produkte tragen. Ähm, wer sind da so deine, deine Favoriten? Also wo warst du am meisten buff? Also offensichtlich Roger Federer, haben wir schon drüber gesprochen. Ähm, äh, Sergey ist, ist Brin. Ähm, wen hat es noch gegeben, wo du dachtest, okay, krass, dass die jetzt auch meine Arbeit erreicht? John Malkovich habe ich noch gelesen äh, trägt eure Schuhe also es ist schon echt ein ne, ne bunter Strauß an Menschen ja ich freue mich enorm wenn äh, spannende Menschen in unseren Schuhen unterwegs
1: sind ähm, mhm. aber ich glaube so ähm, der äh, der Moment der mir am meisten in Erinnerung geblieben ist ist natürlich als ich nach dem Super Bowl äh, Finale ähm, aufgestanden bin und mein Telefon angefangen hat, äh, mit, Mess mit Messages zu klingeln. Und mhm. das war als The Rock, Dwayne Johnson, ähm, <lacht> okay. als Gastgeber in Onschuhen am Super Bowl äh, aufgetreten ist. Und das war von uns überhaupt nicht orchestriert und war ein anderes Beispiel, wie bei On sehr, sehr viel organisch passiert.
0: Und merkt man denn, wenn sowas kommt, sofort auch so äh, Impulse auf den Abverkauf? Also spürst du sofort, dass im, im Shop, also gerade beim Super Bowl, ne, wo, was ja so die Werbefläche Nummer eins auf der ganzen Welt ist, äh, dass dann sofort irgendwie der Shop irgendwie äh, mehr verkauft als sonst? Im Super Bowl hat man es definitiv gespürt und wir haben uns dann beeilt, auch entsprechend
1: ähm, dann äh, Ware nachzuschieben, weil da kamen gewisse Händler nicht mehr nach.
0: Welches ist eigentlich euer erfolgreichstes Modell? Also ist es der, ist es der Roger One, also dieser ähm, der, der, der weiße Roger Federer-Tennisschuh oder welches ist euer erfolgreichstes Produkt? Sind äh, die führenden Laufschuhe.
1: Ähm, also wenn man jetzt zum Beispiel schaut, ähm, wie der Cloud Monster, den wir erst vor anderthalb Jahren, zwei Jahren lanciert haben, dass der bei vielen Laufsporthändlern schon die absolute Nummer eins ist. Unter allen Laufschuhen, ähm, dann sind das wirklich unsere neuesten Laufschuhe, die neuesten Laufschuhmodelle, die momentan durch die Decke gehen.
0: Sag wir mal ähm, zum Schluss ein paar Worte zum Thema Nachhaltigkeit. Ähm, ich weiß, ist, du hast gerade schon auch gesagt, ihr guckt auf äh, Circularity, ähm, das ist euch wichtig, das heißt ja wahrscheinlich so eine Kreislaufwirtschaft. Ähm, äh, Dennoch, wenn man als Produktmarke mit, sagen, mit Gebrauchsgegenständen wie jetzt Schuhen so stark wächst, dann produziert man halt auch eine ganze Menge Zeug. Wahrscheinlich machst du dir auch irgendwie Gedanken darüber, ob das nachhaltig ist, ob das einfach so gut ist für die Welt, ob man nicht viel ähm, effizienter arbeiten kann, aber nicht vielleicht so was anderes machen sollte. Ähm, ja, wie guckst denn du auf Nachhaltigkeit? Für uns ist das natürlich ein ganz wichtiges Thema. Ich meine, wir sind eine Marke aus
1: den Schweizer Bergen. Wir verbringen laufenderweise ganz viel Zeit in der Natur und von dem her, wie wir unseren Planeten erhalten und auch weitergeben, ist für uns als Team ein ganz wichtiges Thema. Das Durchschnittsalter bei ON ist 32 und wir beschäftigen uns mit diesem Thema bereits seit den frühen Jahren von ON. Wir haben sehr früh angefangen, die Materialpalette, die man bei ON überhaupt für Schuhe und Bekleidung nutzen kann, zu limitieren auf wiederverwertete, auf wiederverwertete rezyklierte Materialien. Und nächstes Jahr werden wir so weit sein, dass bei ON ähm, äh, 100% aller Polyester und Polyamide ähm, rezykliert sind. Ähm, also von dem her haben wir dort schon große Fortschritte gemacht, aber gleichzeitig haben wir uns auch überlegt, es ist fantastisch, wenn ein Schuh hauptsächlich aus re rezyklierten Materialien besteht, aber wenn er dann trotzdem ähm, am Schluss verbrannt wird, dann bringt das dann auch wieder nicht so viel. Von dem her, wie können wir ähm, dann Schuhe auch zurücknehmen und auf eine gute Art rezyklieren? Und Das hat zu einem Modell geführt und das ist wie unsere zweite Initiative. Äh, das heißt Cyclone, das heißt, wir haben das erste Subscription-Model in der Industrie annonciert. So wie man das im digitalen Bereich von Netflix oder von Spotify kennt. Und wenn man diesen Cyclone-Schuh abonniert, dann bekommt man den und frühestens nach sechs Monaten darf man den wieder zurücksenden und bekommt den nächsten Schuh. Wir schreddern den und aus dem Material, das
0: wir daraus gewinnen, produzieren wir neue Produkte. Also aber ist dann, wirklich ein, also der, ist dann der Fußabdruck dieses Schuhs deutlich geringer als ähm, bei einem normalen Produkt? Selbstverständlich, weil ja nicht
1: nur ähm, voll biobasierte Materialien im Fall von Cyclon benutzt werden. Also kein Rohöl, sondern der wird aus Rizinusöl, also eigentlich aus Bohnenöl hergestellt. Und gleichzeitig wird dieses Material immer wieder neuen Produkten zugeführt. Also es geht eben nicht nur durch einen Zyklus, sondern durch ganz viele Zyklen, darum auch der Name Cyclone.
0: Okay. Ähm, habt ihr das Gefühl, ihr seid sozusagen mit ganz vorne in der Industrie, was Nachhaltigkeit anbelangt? Ist das für euch was, wo ihr sagt, da müssen wir die Ersten sein oder ist es was, was man einfach jetzt normal mit bedient? Oder ist es was, worüber ich auch differenzieren wollt? Nein, da arbeiten wir wirklich Pionierarbeit. Unser neuestes Projekt ist Clean
1: Cloud. Wir haben es geschafft, mit führenden Industriepartnern aus Industrieemissionen, die direkt abzusaugen und daraus die ersten ähm, Forms, die ersten ähm, Hightech, den ersten hightech schaum zu machen. Und von dem her schaffen wir es eigentlich aus äh, schlechten Clouds, gute Clouds zu machen. Das heißt, wir tragen einen Teil dazu bei, wie man eben Emissionen absaugen kann und dann in einem Schuh oder in einem Kleidungsstück speichern und dann über Zirkularwirtschaft auch nicht nur über das über einen Zyklus, sondern über mehrere Zyklen zu machen.
0: Mhm. Und am Ende... Würdest denn du dich freuen, wenn weniger gekauft würde? Also generell, also ist das auch ein Aspekt, dass du sagst, wir versuchen natürlich die Käufe schon zu stimulieren, aber was das einzige, was ja wirklich helfen könnte, wäre, wenn eigentlich weniger gekauft würde. Ist ja für einen Menschen in einem Business-Kontext erstmal ein ungewöhnlicher Gedanke, aber wahrscheinlich trotzdem die Wahrheit, oder? Ich freue mich, wenn sich Leute mehr bewegen, wenn Leute mehr in der Natur draußen sind, wenn Leute
1: inspiriert werden. Und da brauchen sie natürlich auch das entsprechende ähm, äh, Equipment. Aber besonders freue ich mich, wenn das nicht nur einmal benutzt wird über einen Lebenszyklus, sondern immer wieder rezykliert wird und so auch wieder immer neuen Läufern zugeführt wird. <lacht> okay. Und aber Produktionsstandort ist für euch im Wesentlichen Asien, oder? Für uns ist Produktionsstandort bei Schuhen im Wesentlichen Asien. Bei kleinen ist es zu einem guten Teil auch Europa.
0: Aber Kleider oder, oder wenn man so auf den Umsatz guckt, sind für euch kein großer Teil. Ne? Also ich, ich meine, es ist, ich glaube, über 80 Prozent des Umsatzes kommt von Schuhen. Ne? Ja, wir haben
1: Kleiderbekleidung später gestartet, aber es ist genau das gleiche Team, das auch die Schuhe entwickelt, designt hat. Also das heißt, es kommt wirklich aus dem... Kern-Innovations-Engine von OnRaus. Und es ist schön zu sehen, wie das jetzt wächst. Und das ist auch etwas, was wir in der Zukunft sehr stark machen möchten.
0: Was glaubst denn du, wo die Firma in der Zukunft noch landen könnte? Also ihr habt jetzt irgendwie über eine Milliarde Umsatz. Ist es, also wenn man jetzt in die nächsten zehn Jahre vorausdenkt, bei dem Wachstum, ist es wirklich denkbar, dass man so in die Kategorie Adidas vorstoßen könnte? Über die Zukunft möchte ich nicht zu stark spekulieren. Aber was ich
1: weiß, ist, dass die Community von ON sich praktisch jedes zweite Jahr verdoppelt hat. Und ich glaube, mit dem, wie Sport, wie ein aktives Leben in unserer heutigen Welt wächst, ähm, haben wir noch ganz viele Möglichkeiten vor uns, Läufer und Sportler nicht nur auszurüsten, damit sie ähm, besser werden als Sportler, sondern sie auch zu inspirieren, äh, wenn wir unsere Mission verfolgen, nämlich, dass
0: Sport nicht nur den Körper, sondern eben auch den Geist beflügelt. <lacht> Und ihr trittet aber an gegen eine der Firmen, die mit am besten auf der Welt Marketing macht, gegen Nike. Ich glaube, niemand macht so gutes Marketing wie die oder kaum jemand über so viele lange Zeit. Ähm, das ist wahrscheinlich auch die ultimative Herausforderung, in einem Markt zu sein, wo, ich meine, du bekommst ja auch aus der, aus der Werbeecke, wo sozusagen die Besten der Besten gegeneinander antreten.
1: Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung und es ist auch eine Herausforderung, mit als
0: Innovationsfirma laufend immer wieder die besten Produkte zu entwickeln. Zum Schluss noch ein bisschen persönliche Frage. Jetzt haben wir gerade schon darüber gesprochen, hast du eine Firma, die Milliarden wert ist, vielleicht noch weiter wertvoller wird, Irgendwie bist global aktiv als Unternehmer. Ich kann mir vorstellen, dass sich da im Berufsleben einiges verändert. Aber auch bei dir privat, also engagierst du dich? Hast du eine Stiftung gegründet? Hat sich dein Privatleben irgendwie anders verändert? Denkst du anders über die Welt nach?
1: In meinem privaten Leben hat sich eigentlich am meisten verändert, weil ich noch eine zweite Tochter bekommen habe. Die ist jetzt zweieinhalb. <lacht> Und, ähm, aber unsere Zeit als Familie verbringen wir nach wie vor sehr, sehr ähnlich. Wir verbringen viel Zeit in den Bergen. Wir reisen viel. Ähm, aber sonst eigentlich nicht eine wahnsinnige Veränderung privat. Bei uns hat sich natürlich sehr viel verändert, in dem Sinne, dass wir viel mehr Möglichkeiten haben, auch als Team. Eine der Möglichkeiten, die wir nutzen, ist Right to run zu unterstützen. Das ist eine Initiative, die wir gestartet haben, um möglichst vielen Leuten auch Zugang zu Sport, zu Laufen, in einem sicheren Umfeld zu geben. Und ähm, wir, haben, wir finden, Laufen ist äh, einer der einfachsten Sportarten, ähm, um überhaupt auszuüben aber eben nicht überall und darum unterstützen wir Menschen äh, teilweise am Rande der Gesellschaften oder Menschen, die in Gebieten leben, wo
0: es nicht ganz so sicher ist zu laufen, auch ihren Sport, das Laufen, ausüben zu können. Empfindest denn du jetzt auch sozusagen die die wirtschaftlichen Möglichkeiten der Firma von dir selber, ähm, auch die die Kommunikationsfläche, die ihr jetzt habt, ähm, auch irgendwo als Verantwortung ähm, noch mehr zu machen? Man hat manchmal das Gefühl bei Nike, die nutzen das ja auch so ein bisschen so, dass sie versuchen, ähm, sich so zu positionieren, ähm, bestimmte Problemthemen auch aktiv anzusprechen. Äh, wie siehst du das? Ich glaube, gerade eben Themen wie Circularity oder auch
1: Zugang zum Sport, das sind ganz wichtige Themen für uns. Und von dem her ähm, sind
0: das auch Themen, wo wir uns sehr selektiv engagieren. Und selber als Investor bist du als Investor mittlerweile aktiv geworden. Machst du noch Sachen sozusagen ähm, mit, mit, neben On, die dich interessieren? Ähm, oder wo, wo du auch sagst, das würde ich gerne finanzieren? Ich bin sehr aktiv als Investor,
1: aber nur in eine Company. Und das ist On, weil... Äh, der größte Teil meines Vermögens ist investiert in ON.
0: Okay, 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 okay. Alles klar. Ähm, also es ist ja eine der seltenen Geschichten aus Europa heraus. Insofern ähm, werden wir es auf jeden Fall verfolgen. Ähm, ich glaube, ON, danach, daneben gibt es noch Spotify, einige Digitalfirmen. Das sind mit die größten Projekte, die, die in den letzten Jahren aus Europa rausgekommen sind. Ähm, ich drücke dir die Daumen, werde ich irgendwie überreden, demnächst mal nach Hamburg zu kommen zum Festival. Wie jedes Jahr, mal gucken, ob ich es eines Tages schaffe. Das würde mich sehr freuen. Ähm, ja, ja, also ich bleibe dran, ich bleib dran. Also jetzt, wir sind jetzt ja gerade einmal durch, aber im nächsten Jahr in 24 wird es wieder soweit sein. Ich schreibe dich frühzeitig an und versuche dich hier einmal äh, in, die, in die deutsche Digital-Community reinzuholen. Ähm, also vielen, vielen Dank für deine Zeit. Super, herzlichen Dank. Tschüss, Philipp. Ciao, ciao. Tschüss, danke.